0: En Barcelona hacen un rollo de porno, no sé qué, no sé si se llama Salón Porno o algo así, Ajá. una vez al año, pues yo no estoy puesto en esas cosas, pero sí me han contado que, que un, día, un año fue con este Montero, Montero, el conservador Montero, y yo no soy un hombre con las creencias de, de Montero y con la, ¿eh? cómo va a esos sitios, pero bueno, eh, ya cada uno, no estamos aquí para juzgar, oye, por, por, por a lo mejor le dieron 50 euros por ir. Y, y ella subió a un reservado arriba con un montón de, de por no estar de esos, como se llama. ¿Y qué había? Una degustación, de ¿Una degustación de gallina rabo, con de rabo de toro Rabo de toro, de gallina, gallina, con de gallina chamel, con chamel. Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía No aceptamos queixas No creo que sea con lo único que me pasa. Lo que sucede es que, en este caso me di cuenta, habrá un montón de veces que también lo hago y no sé que lo estoy haciendo. Hace 10 meses que no tengo auto, coche, si me escuchas en España. En paréntesis. Si vos decís en España, no, porque el auto tal cosa te dicen el qué, el auto, el auto, automóvil Ah, el coche, el coche, sí, automóvil o coche Si dices automóvil te entienden, auto, más o menos O, como me pasó el otro día En Zamora Un bar, a la mañana, a la hora del desayuno Es muy usual en España desayunar el, Lo que en Barcelona se Llama pan tumaca Que es ni más ni menos que Pan tostado Con tomate rallado arriba Y aceite de oliva Muy rico, la verdad No sé por qué en otros lados del mundo no se consume y si se consume huevo frito, ponete, o, o salchichas en otros lados, o como en Argentina, que es casi todo dulce, excepto el pan. El asunto es que me siento a desayunar y le digo, te voy a pedir un café con leche y un pan con tomate. ¿Cómo un pan con tomate? ¿Qué dices? Sí, un pan con tomate. Es que, es que no te entiendo. Un pan Tomate, el pan con tomate. Ay, a mí ya, ya me bloqueo yo en ese momento. Porque es como, ¿cómo? ¿Qué estoy hablando mal? Ah, una tostada. Tú dices una tostada con tomate. Sí, una tostada con tomate. De pan con tomate a tostada con tomate, no hay tanta diferencia. Para mí. Para mí. Pero siento eso, como que cada vez tengo que pensar mucho lo que voy a decir porque me molesta mucho que se rían y me molesta mucho que no me entiendan. Volvamos al tema del día. Me di cuenta que hay esquemas de conocimiento en mi cabeza que funcionan mal. Hace 10 meses que no tengo auto y gracias al bullrun de las cripto estoy pensando en comprar un auto de nuevo. Básicamente la historia de mi auto en España es muy triste. Yo le presté el auto a un amigo mío por dos días. Él se fue a otra provincia. Yo no sabía que iba a ir lejos la ruta, pero me da igual. Lo chocaron y mira lo que habrá sido el choque que nos dieron destrucción total. Entonces a partir de ahí, como la verdad estacionar es la muerte en Madrid, dije, puedo no tener más auto. Aparte me venía bien quedarme con la guita del seguro. Pero ahora estoy pensando nuevamente en comprar otro auto. Obviamente estoy tentado a los autos híbridos. El auto híbrido es el auto que puede andar de manera eléctrica o a nafta, pero que no se enchufa, sino que los frenos y el propio motor a nafta es el que carga las baterías. Entonces, cuando tu auto va a pocas revoluciones, usa la parte eléctrica. Entonces, por un lado, gasta la mitad, pero por el otro lado, que es lo más interesante, podés estacionar en todos lados, gratis. En la gran mayoría de las ciudades hay una promoción para estos autos que se supone que tienen un menor impacto ambiental. Originalmente era para los eléctricos nada más, pero también es en este caso para los híbridos. Es un poco discutible si el híbrido es cero emisiones. Más vale yo diría que no lo es, pero pensemos que en la ciudad deberían dar electricidad, entonces podría ser cero emisiones. Entonces empecé a pensar, a averiguar, a hacer números. Y llegué a la conclusión de que si tuviera el auto, viajaría dentro de España mucho más de lo que viajo. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Tengo un amigo que me dice, no, si vos donde vivís estás a nada del tren, puedes ir caminando a la estación de tren. Y ahí te subís al tren y vas a cualquier punto de España, todos los días, a toda hora. ¿Para qué quieres manejar? Sobre todo si vas a ir solo. Porque yo, mi idea era ir para hacer cosas de decidilo, y en ese caso voy solo. Si no te conviene, porque lo que gastás de nafta, y ahí caí. Yo, cada vez que voy a comprar un pasaje, ya sea de tren o de avión o de micro, pienso, y esto, y me cuesta tanto, y entonces, y si son dos pasajes, y si es un pasaje, y si es ida, ida, y si es ida solo, si es ida y vuelta en mi cabeza no está la cuenta de la nafta. En mi cabeza al auto hay que ponerle nafta. Y ya. Es como una cosa lógica. Al auto hay que poner nafta. Pero no estoy pensando que si me voy de viaje a un lugar a dos horas voy a gastar tanto de nafta. No tengo en la cabeza cuánta nafta le puse al mes. Básicamente porque como yo no trabajo en un lugar en el que tenga que ir en auto, el auto se usa. Poco y nada en esta ciudad. Entonces como, no tengo muy presente. Cuando me voy de vacaciones, lleno el tanque y después nunca más. Después le voy poniendo 5 euros, no sé qué, pim, pam. Y este amigo me hizo notar eso. Que yo no tenía en cuenta ese costo. En mi cabeza, viajo menos porque me da cosa sacar un pasaje de tren, sacar un pasaje de avión. Y si tuviera el auto, viajaría más. Pero todo ese cuento que yo me hago es una mentira. Pero es una mentira, un autoengaño. Entonces me dejó pensando eso. ¿Cuántas otras cosas debe pensar mi cabeza así? Conclusiones basadas en una premisa errónea. En este caso, la premisa errónea es el auto tiene nafta. ¿Cuánto me sale ir...? A Barcelona un fin de semana en auto, ¿cuánto me sale ir en tren? Y en tren tiene que sacar el pasaje, en auto no. No, en auto no, pero tiene que pagar la nafta y los peajes. En mi cabeza, yo eso no lo contemplaba, hasta hoy. Por eso no fui a Barcelona todavía. Me gustaría que ustedes me cuenten si a ustedes les pasó también. Si les pasa, ¿en qué cosas reconocen un esquema erróneo de pensamiento que a vista de otros es obvio y para ustedes es una revelación. Quizás solo me pasa a mí. La prueba de vida del día de hoy es que se filtró cuánto han ganado de 2019 hasta 2021 los streamers de Twitch más importantes del mundo. Estamos hablando de cifras de 8 millones de dólares. Y más impresionante que eso todavía es que se filtró la del último mes. Y el último mes es un 10% de esa cifra. Entonces, el último mes ganaron un 10% de lo que ganaron en los últimos dos años sumados. Muy interesante. Ahora sí, nos despedimos y nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Es una producción de